0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy te comparto la herramienta que más me ha ayudado en los últimos años a conocerme mejor y vivir mi mejor versión. Se trata de escribir. Te cuento por qué lo empecé a hacer, qué escribo, qué vienen en mis cuadernos ¿Qué escondo en mis cuadernos? Porque hay uno que otro secretito. ¿Y a qué me ha llevado? Espero te guste este episodio. Buena escucha. Yo antes pensaba que escribir era para escribir un libro, publicarlo y que era mucho trabajo y que, y que te tenías que dedicar a eso. Por eso no escribía, porque lo veía como una montaña enorme. Entonces ni la volteaba a ver porque decía, pues eso... Eso no es para mí, o sea, no, no, no voy a poder escribir porque uno se tiene que dedicar a eso. Sin embargo, siempre eh, me ha gustado mandar cartas de, de, desde pequeña, las cartas largas a las amigas y después yo me, me mantuve en esta tradición y cuando me iba de viaje, muy seguido mandaba postales y ah, pues, a toda mi familia, a mis amigos más cercanos, hasta a colegas y... Mmm, También con mis parejas, eh, cuando algo, no sabía cómo decirlo, escribía una carta y me, me ayudaba mucho escribir en una carta, y, o cartas de cumpleaños, eh, mensajitos en los regalos que regalaba. Siempre me ha gustado escribir con mi puño y letra o, o por lo menos contar historias si mandaba mails. Por ejemplo, cuando corrí mi primer maratón o cuando hice un super viaje que me encantó pues lo relataba todo en un correo que mandaba, pues, en general a mi familia, a mis padres, mis hermanos, donde contaba todo con mucha emoción y, en general, pues, regresaban conmigo diciendo, wow, parece que estábamos ahí contigo, o, me sacaste una lágrima y tal. O sea que siempre me ha gustado escribir en general y o sea el soporte que sea. Y eh, cuando me fui a vivir a México, mis amigas me regalaron un cuaderno para escribir Y aquí lo tengo a la mano y este cuaderno es de mayo del 2009, el día que volé para México. Y en este cuaderno escribí dos páginas donde explico que pues, nunca he ido a México, que me da un poco de miedo. Y después no he escrito nada durante más de dos años. El siguiente, las siguientes palabras que vienen es de mi viaje a Brasil. Donde cuento todo que hacía en el día a día. Y después creo que viene algo más tarde todavía de un viaje a Costa Rica quizás. Y acaba con um, el relato de una ruptura amorosa. En 2013... Entonces, este primer cuaderno me tomó cuatro años en acabarlo. Eso fue el primero. Eh, pero al final había empezado a escribir y, y trataba de escribir sobre la solitud, porque decía, estoy leyendo, decía que me sentía sola. Y después me lleva al siguiente cuaderno que empieza en 2015, el 10 de noviembre de 2015. Y ahí... Pues estoy en un viaje en Londres y cuento un poco lo que ha pasado y estoy de, de pasando unos días en Europa y pongo los pros y los cons. Y sobre todo, ah, es cuando de mi empresa me mandaron seis semanas a trabajar en España e Italia. Entonces en estas seis semanas tuve mucho tiempo para mí, para estar conmigo misma y aquí es donde veo que empecé a escribir mucho cuestionándome mucho acerca de la vida. Y pues creo que eso fue el kickoff fue el lanzamiento, el principio, digamos, de, de, de mi camino hacia el conocerse mejor. De hecho, es algo interesante porque justo en este cuaderno estoy compartiendo lo que estoy leyendo en un libro que me habían regalado para, mi, para un cumpleaños que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola Estes. Y en este libro, justo la autora habla de los periodos de, de siete años eh, de, en la vida de las mujeres, son periodos de siete años. Y ella dice que de cero a siete años es la socialización del cuerpo y del sueño, el desarrollo de la imaginación. Después de siete a catorce años es la separación de la razón y de la imaginación. De catorce a veintiún años es un cuerpo nuevo, la función protectora de la sensualidad. De 21 a 28 años es un nuevo mundo, una nueva vida, explorar el mundo. De 28 a 35 es la mujer que aprende a eh, cuidar de los demás como una madre y cuidar de sí misma. Y después de 35 a 42 se llama la quest, la búsqueda, el aprendizaje del cuidado maternal de uno mismo y la búsqueda de uno mismo, de 35 a 42. Yo justo creo que mis cuadernos caen en eso, de la búsqueda, porque empecé a interesarme en este tema y veo que me hago mucho la pregunta de ¿pero qué, qué es lo que quiero? No sé lo que quiero. Estoy buscando, eh, tengo esta inquietud de cuál es mi plan en la vida, en qué me veo, cómo me veo a los, a los 40 años. Eh, y tengo como, lo, lo estoy leyendo página tras página, que tengo una un especie de despertar. No sé si es despertar espiritual, pero de, estoy encontrándome, estoy conociéndome. Y, y aquí es donde voy a compartir un poco cómo veo la escritura. Estoy Para hacer este episodio volví a leer mis cuadernos, la Bueno, no todo, porque me hubiera tomado muchas horas, pero me, me paré en unas hojas y lo que veo es que yo solita me hago preguntas de ¿pero qué es lo que busco? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo puedo hacer para hacer más de lo que me gusta? Entonces, solita me hago preguntas y respuestas. Um, pero es como que si mi cerebro se hace todas estas preguntas, las aterrizo escribiéndolas en el cuaderno y mientras las escribo, pues se detonan Emociones, sensaciones y frases. O sea, yo solita me estoy contestando, como si el cuaderno me estuviera contestando. Por es, tan solo por el hecho de escribir, pues se llama una respuesta. Entonces, soy como casi dos personas. Hay el yo y el me. Por ejemplo, eh, yo me pregunto. El yo es el que pregunta de qué quiero a hacer, etc yo pregunto a mí misma, y el mí misma es el que contesta, y el, el que contesta, el mí misma, pues es, es este cuaderno, porque pues en general cuando tenemos una pregunta, yo creo que los seres humanos siempre la queremos contestar, y entonces cuando hay una pregunta que está escrita, pues empiezas a, a buscar un poquito cómo contestarla, por dónde, darte alternativas, y es lo que veo que hice a lo largo de todos estos cuadernos. Realmente lo que hizo eh, que escribiera tanto es que tengo esta necesidad de búsqueda y de respuestas. Eh, necesito entender, necesito poner en papel, en, por escrito, mis ideas y me, veo que me ayuda a estructurarlas, articularlas y tomar decisiones. Y me estoy dando cuenta de cosas que hasta me no me dan miedo, pero me sorprenden, que pues desde siempre, desde mis cuadernos de hace siete años, regresaba a qué me gustaba de niña y veo que estoy escribiendo. Me gusta escribir, moverme, estar en movimiento e intercambiar, interactuar. Eh, y pues todo eso dice que cuando era pequeña quería ser periodista. Y sí es cierto, me veía escribir en periódicos, haciendo reportajes, etc. Y a la fecha... Uh, siete años después de haber escrito eso, pues sigo en lo mismo, me doy cuenta que lo que me gusta, lo que me hace bien es justo, es escribir, estar en movimiento e intercambiar, estar al contacto con otras personas. Entonces para mí escribir es como un despertar, es uh, despertar preguntas, pero sobre todo despertar respuestas respuestas que me van a llevar a acciones, porque me pregunto ¿cómo pudiera tener una vida social más desarrollada? Ah, pues podría inscribirme a un club de tal, podría hablar ta con tal, podría escribir un mail a tal, podría ir a visitar a tal, entonces me hago mi lista y pues eh, de eso sale un action plan y a veces me pasa muy seguido, el tema es que escribo muy temprano en la mañana, entonces a veces hay gente que recibe mis mensajes a las 6 de la mañana, seis y media <risa> estoy escribiendo me da ideas y les escribo de oye, ¿qué, ¿qué te parece si nos vemos este fin de semana? oye, ¿qué te parece si nos vamos de viaje a tal lugar? Eh, entonces, bueno, sí eso sucede de vez en cuando entonces, resumiendo un poco escribir para mí lo veía como una montaña porque era o publicar o no hacer nada y pues yo me di cuenta que hay mil formas de escribir y para mí es escribir un poquito cada día o sea, hace siete años escribía cada, no sé, cada mes después empecé a escribir dos veces al mes, después cada semana y poquito a poquito ya últimamente desde el 2020 estoy escribiendo diario o casi diario, el 90% del tiempo me, me siento a escribir cada día. Y pues cuando me siento no sé qué voy a escribir, pero en general, um, si no sé qué escribir, empiezo por gratitudes. De qué estoy agradecida, para qué estoy agradecida. Y a veces pueden ser cosas muy tontas, tipo el café que me hice esta mañana que está calientito y me acompaña y me está despertando de lujo. Puede ser... Eh, ah, pues gracias por eh, el fontanero por haber venido ayer y arreglado la ducha. Puede ser gracias por esta tarde con mi amiga en un café. Puede ser gracias por esta salida de trail con mis amigos. Y pues una lista de todo lo para que estoy agradecida. Y a veces así ahí se queda. Pero a veces cuando tengo un poco más de tiempo o que tengo un tema que no que necesito estructurar más en mi cabeza o en el cual quiero avanzar pues tengo mi renglón de reflexiones del momento. Y aquí empiezo a explicar la situación. Me ¿Está pasando eso? No sé bien si es por aquí o por acá. Y, y solita como que voy explicando por qué uno, una decisión me cuesta más trabajo que otra o por qué no, me siento bloqueada o qué pudiera hacer. O tengo tantas cosas en la cabeza que por dónde empezar, qué es lo más importante para mí. Y aquí me estoy yo escribiendo mis propias respuestas. Y entonces, tan solo de tomarse 10, 15 minutos para escribir en el día, a mí funciona muy bien en la mañana porque es como la meditación. Te levantas y tu cabeza todavía no se puso en marcha, entonces eh, no estás ni con negativismo en la cabeza ni con positivismo. Entonces, meditar, escribir en este momento está muy lindo porque sale la, las cosas como son, no están muy enredadas en esta hora del día, Al, por lo menos a mí. Eso me funciona escribir en la mañana. Y así lo hice en los últimos uh, dos, casi tres años. Y mm, lo que me gusta también cuando hice un, un recuento de, de los últimos cuadernos que hice, es el, cuaderno, el primer cuaderno que tengo aquí a la mano va de agosto de 2015 a octubre de 2017. Entonces son 27 meses. El segundo cuaderno fueron 11 meses. El siguiente, 8 meses. Después 15 meses, 8 meses, 9 meses, 8 meses. O sea, son cuadernos de ya 8 meses últimamente en promedio. Y pues son similares, se pueden eh, comparar, porque todos son de la marca Moleskine. Y me encantan estos cuadernos. Cuando acabo uno, es como, digo, ay, ya lo voy a acabar, tengo que ir a una librería para encontrar el próximo que me va a acompañar. Entonces, cada vez busco un color diferente. Eh, y... Me gusta el, el gramaje que, de, de este papel y como la pluma de un bolígrafo muy sencillo, eh, resbala así, o sea, se, se, de, se, se pone a escribir solita, así sin parar. Es muy inspirador, muy, muy agradable escribir en un Moleskine. Y lo que me gusta en, este, en estos molesquins es que al final hay como una bolsita donde se pueden poner cosas. De hecho, voy a hacer este ejercicio hoy, voy a abrir Los cuadernos uno por uno, a ver qué escondí en cada uno de ellos al final. En el primero hay un billete de un dólar. Me imagino que había ido a Estados Unidos. Um, ¿Qué más? Un Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Pues sí, había ido a Costa Rica. Uh, Una fotocopia de mis documentos de identidad y un itinerario de San José en Costa Rica. Eso es lo que hay en el primero. En el segundo, que va hasta 2000, uh, yeah, 2017, hay hojas de otoño que son muy lindas, rojas. Hay una foto de mí con mi hermano frente a la Torre Eiffel. En París. Otra foto de mi hermano, mi hermana y yo. Una casa de mis padres. Y ah sí, la había cerrado esta. Dice es una servilleta del peltre. Que es un restaurante de desayunos y cosas así en México que dice desayuna desayuno para la francesa más linda de México. Gracias. Y no sé quién la firmó. Pero aquí está. En el cuaderno siguiente está, están muchas notas. Ah, son cosas de mis fichas de cuando hacía stand-up. Eso es el recuerdo de este momento. Y también veo ah, una carta de, de coach de emociones. Ok. Siguiente. Aquí, otra vez, hojas de otoño rojas. También viene uh, el recorrido del maratón de Boston que había estudiado. Viene un boleto de avión de Nueva York a Reykjavik, ah, cuando fue a Islandia. Son buenos recuerdos. Me gusta tener todo eso aquí, porque pues, cuando los vuelvo a abrir, es decir, no sé, una o dos veces al año, pues me vuelve a, a llevar a, a super recuerdos. Aquí, por ejemplo, tengo una carta del hotel Chateau Tongarero en Nueva Zelanda, de cuando fuimos allá. Tengo una carta de Edgar, que agradece el viaje a Nueva Zelanda. Una carta de mis amigas para mi cumpleaños. Y después, ¿qué más escondí aquí? Uh, mi calendario en un ticket o mi, mi, mi plan hasta septiembre de 2022 en un ticket de City Market, que es una tienda de como un Carrefour en México. Y pues veo que me había puesto como sueños de subir varias montañas, de ir a Japón. Interesante. Y aquí está en un ticket de supermercado. Luego tenemos varias cartas, un billete de avión a Lyon, un dorsal de carrera ah, de mi primer 60 kilómetros, aquí está. Y en los últimos cuadernos tenemos ah, una foto de Córcega, un ticket de entrada eh, de un templo en Nepal. Bueno, pues muchos recuerdos, cuento muchos mis viajes en estos, en estos cuadernos y me gusta incluir eh, recuerditos que son luego sorpresas para mí. Lo que me gusta también de volver a leer estos, estos cuadernos es que hice una síntesis de lo que había visto en cada uno de ellos y veo que maduré, que aprendí cosas y que estoy... Um, entendiendo me mejor entiendo entendiendo mis emociones mejor entendiendo lo que quiero hacer mejor y um, antes si me tardaba dos meses en resolver un tema pues hoy yo creo que en un par de días ya está si no es en un día y por ejemplo si estoy leyendo el cuaderno del 2018 um, Ya estoy empezando en uh, conectar más conmigo misma, haciendo una, un retiro en silencio, teniendo ya esta um, frase de ser la mejor versión de mí misma. Uh, y también volver a leer todo eso, veo todos los, todas las cosas que, que cumplí y, y pues es muy, es muy llenador, es muy satisfactorio decir. Ah, pues hice todas estas cosas y cosas que había dicho, pues las estoy haciendo. Un ejemplo que, que vi, que me gustó mucho, es cuando me escribí esta frase, estaba de, pues, no sé qué hacer, no sé qué quiero hacer. Y hasta anoté, anoté la frase de un amigo que me dijo en el 2016. Cuando le dije, ah, creo que estoy en crisis de identidad, no sé qué quiero hacer, me contestó. Alex, llevas cinco años en crisis de identidad. <risa> no chingues. Y, pues, tenía toda la razón. Y es, su frase, pues, igual y bueno, y él la vio como chistosa, pero a mí me resonó mucho en la cabeza y dije, pues, cierto. llevo años que digo, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, lo que hice cuando escribí es que hice un reframe de esta frase. No es que no sé qué hacer de mi vida. Es no logro leerme, no sé cómo escucharme, me siento ciega hacia mi yo adentro. Y en esta época leí que estaba escribiendo mucho acerca de la solitud, de que me daba miedo estar sola, por eso quería siempre estar afuera con amigos, con muchas actividades. Y eso fue hace siete años. Y cuando escribo que no sé leerme escucharme y no sé eh, desarrollar más mi intuición, pues me había escrito la solución puede ser meterme a la meditación, buscar un coach o buscar coaching y empezar a hacer yoga. Y justo son estas costumbres que empecé a meter en mi vida, a leer de eso, a incluir en mis pensamientos. Y me hizo mucho bien porque hoy estamos casi a siete años después de eso y son costumbres um, uh, que, que he incluido en mi rutina del día a día y hoy me siento mucho mejor y la solitud no me da nada de miedo, al contrario, la estoy disfrutando muchísimo. Y eh, algo que me gustó, y voy a acabar este episodio con eso, porque al final también es por eso que empecé el podcast. Lo que veo es que en los últimos siete años de escribir tanto, me aprendí a conocerme mejor, a saber qué botones presionar para ser más feliz. Si tengo un, un pequeño down de ánimo, sé que hacer tal o tal otra cosa me va a hacer sentir bien. Y, y a veces son cosas bien, bien sencillas como tan solo salen a caminar, por ejemplo. Entonces, este año, cuando cumplí 38 años, que había vuelto a leer mis cuadernos, hice una lista de las 38 cosas que había aprendido y que me hacían bien. Y dije, ah, cierto, pues ya, ya, ya sé cuál es mi, mi panel de, de, como en un avión, de, hay, hay muchos botones y yo sé que si presiono este me voy a sentir mejor, y este mejor, y este mejor. O si me siento muy mal, pues los presiono todos a la vez y pff, me voy a sentir genial. Entonces hice mi lista y estaba, ah, pues qué bien que lo tengo. Pero también pensé y dije, wow, llevo siete años eh, que me tarde en desarrollar eso, en identificar que eso me hace bien, que um, y que lo tengo a, a la mano y etcétera. Dije, ¿por qué no? hacer un episodio de podcast por cada uno de estos puntos. Después cambio un poquito todo, pero es, es también lo que quiero compartir en este podcast de busquen lo que a ustedes les hace sentir bien y anótenlo, ténganlo bien claro, porque a veces se nos va, lo, lo olvidamos. Yo a veces puedo pasar todo un día de, no sé, trabajar desde casa y al final no salir, no ver gente y tal, y eso pues no es agradable. Yo sé que, por ejemplo, algo que me hace bien es, convivir con la gente, o sea, aunque sea en la oficina, hablar con el vecino, el tal, pues eso me hace sentir bien. Entonces, cuando uno se conoce mejor y sabe lo que le hace bien, eh, pues es mucho más fácil no caer en este bacheo. Cuando uno está en un bache, pues salir bien rápido en lugar de estar, oh, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Por qué estoy aquí sola? ¿O por qué, por qué estoy haciendo esta pareja? No, no logro salir adelante. Pues teniendo uno su lista, pues es bien fácil decir, ¡Ah, voy a hacer eso hoy y, y ya nos salimos de eso. Entonces, en este podcast hoy quiero eh, agradecer a la escritura por haber dan, haberme dado todas um, estas herramientas de conocimiento. Gracias a, a la escritura he llegado a tener esta lista de 38 cosas que me hacen bien y... Y les invito a que busquen las cosas que a ustedes les hacen bien. Tal vez no es escribir, tal vez es um, voice notes o whatsapp uh, message por voice que pueden mandar a sus amigos o puede ser hablar. O sea, cada quien tiene que encontrar su manera, pero encontremos nuestras maneras de ser felices, de no, no perdernos en un bache de depresión y, y pues salir adelante y pues vivir Esta vida, vivir nuestra mejor versión. Y les voy a leer muy rápido los 38 temas que, de hecho, ya son 53. No es que tenga 53 años, pero uh, después de haber hecho mi lista de 38, pues poquito a poquito me, se me iba ocurriendo, ah, podría, eso también me, me hace bien. Entonces la voy a leer y seguramente hay unos temas que ya están cubiertos en los en previos episodios del podcast. Y hay otros, tendré que hablar de ellos, y hay otros que son muy sencillos, entonces no, no me iré más allá. Pero ahí voy, en desorden total como me, me salieron. Meditar todos los días, escribir cada mañana, tener un calendario de los cumpleaños de mis personas uh, queridas, eh, catch the opportunities, aceptar las oportunidades como nos lleguen, uh, comunicar acerca de lo que queremos, um, tomar las oportunidades eh, all in, cuando nos metemos en algo es, ya, me meto al 100 en eso, uh, ser embajador de universidad o eso es, es uno, pero va con el siguiente que es uh, tener una comunidad de mujeres, que es básicamente tener, crear comunidades, después regalarse a sí mismo regalos para su cumpleaños, regalarse a sí mismo flores, una noche de un vinito y hablar así con amigos de todo de nada. Eso hace mucho bien a mí, por lo menos. Tener una playlist compartida con gente que queremos. Tener un menú semanal, una, rutin, una rutina de, de bienestar. Tener un plan de entrenamiento semanal con una rutina. Y mini micro objetivos de amelioración. Mi organización del domingo. Me gusta el domingo pues, sentarme una hora y decir cuáles son mis objetivos profesionales, personales de esta semana, este mes y de los próximos 12 meses. Um, hacer mis cuentas. Yo lo que trato de hacer es cada semana, cada dos semanas. Tengo mi Excel donde pongo todo lo que gasté y uh, pues es, es bueno tener eso en la, en la mirada para darse cuenta en qué gastamos y en qué queremos gastar menos, en qué queremos gastar más. Um, una sesión de foto de cada 5 o 10 años regalar cosas, eh, dar cosas, eh, regalar experiencias, tiempo a otros, hacer sus álbumes de foto, eso sí, hice un episodio de este que publiqué hace poco, eh, ordenar la casa, hacer como limpieza de primavera, limpieza de otoño, eh, vender ropa en Vinted o Facebook Marketplace o vender cosas que ya no usamos por un precio simbólico en estas plataformas. Um, reconocer los placeres simples de la vida y apreciarlos, por ejemplo, eh, el autobús que llega a tiempo, el aire fresco que podemos respirar, la libertad de caminar en la calle. Compartir, motivar y crear energía. Iluminar ojos, o sea, dar brillo a los ojos cuando compartimos algo, compartimos pasión y ves que los ojos de otros se, se brillan, por eso. Hacer yoga... Hacer una visualización, hacer su master plan. Hacer su lista de, de cosas de las cuales somos orgullosos. Hacer su lista de cosas para las cuales somos agradecidos. Darse un masaje. Tener una morning routine en que incluye un cafecito de la mañana. Eh, tener muy clara su positive toolbox para activarla. Salir a caminar. Eh, Leer cuatro libros a la vez. Eso me gusta, tener un libro de cada cosa en mi burro y leer lo que se me antoja, dos páginas cada noche o un capítulo. El olor a incienso, dormir, um, ir al podólogo, cuidar sus pies. Um, el, el, los social media es algo que puede hacer bien. Pero yo siempre lo pongo como un límite, pero es algo que puede hacer bien escuchar podcast, ya van 38, después vienen otros, pero esos son ejemplos de las cosas que aprendí en los últimos 7 años, de cosas que me hacen bien y que me ayudan a avanzar. Eso es lo que quería compartir hoy. Um, fui un poco de todos sentidos, me fui en el orden cronológico de mis cuadernos para contarles lo que había vivido, descubierto. Al final la conclusión de este episodio es, um, tal vez no es escribir lo que te va a servir a ti, Pero aquí lo que quiero compartir es que escribir a mí me ayudó a conocerme mejor, conocer mis puntos débiles, mis puntos fuertes y cómo acercarme y ser la mejor versión de mí misma ayer, hoy y mañana. Espero te haya gustado. Gracias por escuchar este episodio hasta el final un poco de vida personal, un poco de temas uh, de listas, etc. Pues espero que por lo menos te inspire a ti y te dé ganas de aprender más de ti o de darte cuenta de que ya sabes mucho de ti y de aprender siempre más y de ir avanzando en tu conocimiento personal para tener una vida siempre más plena, viviendo tus valores, tus sueños. Ahora te toca a ti atreverte y quizás compartirlo con otros. ¡Hasta la próxima!